0: 斯大林和他手下最优秀的将军， 45岁的朱可夫，一同策划莫斯科的防御计划。这位坦克专家被人称为苏联的古德里安。幸运女神眷顾着朱可夫。苏联间谍佐尔格发现，希特勒的盟友日本决定不攻打苏联了，因为日本的头号敌人是美国。这样，朱可夫便能减少驻扎在远东地区的部队人数。他从西伯利亚调来好几个师的士兵，他们拥有完善的装备。西伯利亚人是不怕冷的，这些强壮的男人常运用机制在户外捕猎。这次他们带来了滑雪板和驯鹿，准备要猎德国人了。朱可夫计划两面加工德国国防军，德国军队死亡和失踪的人数达到三万余人，数千名德国士兵被送到西伯利亚。他们还需和寒冷对抗很长时间。这些人中只有不到三分之一能在近十五年后返回家乡。奥古斯特·卡根尼克准备因为身受重伤而被送回德国。他写道：“大家开始失去信心，变得充满疑虑起来。死亡变成了人类唯一最好的朋友，因为死亡能帮助我们从痛苦中解脱。”苏联人的痛苦也还没有结束，他们的国家已经被破坏殆尽。莫斯科虽然获救，但苏联死亡和被俘的人数也已达到数百万，而且危险依然还在。德军被迫撤退了200公里。希特勒命令他的部队不计一切代价守住新战线。他解除了包括古德里安在内的35名将军的职务。然后亲自掌管国防军，他成功地为自己恢复了在军中的地位，重新给部队分发了装备，准备开始复仇。德军在苏联又站稳了脚跟。希特勒回到他巴伐利亚的小屋，和自己的狗待在一起。他认为德军在莫斯科前受挫，全应归咎于手下的将军和外交官。是他们说法国和英国不会为了波兰发动战争的。德国情报机关军事谍报局也有错，他们误报了苏联军队的状况。然而，希特勒相信他的幸运之星，认为自己终会获胜。他快乐地享受着谄媚人士的陪伴。鲍曼的前夫在这里介绍给他认识了一位德国明星女演员马格达施奈德。他女儿罗密·施奈德在不远处跟鲍曼的孩子玩。纳粹头子在德国的生活依然无忧无虑，大规模轰炸行动尚未开始。那些在莫斯科牺牲性命、遭大雪掩埋的人，离他们十分遥远。眼看莫斯科战线再无推进的可能，气急败坏的希特勒解除了包括古德里安、隆德施泰特在内的。三十五名将军的职务，他把德军在莫斯科前线的受挫全部归咎于手下。对希特勒这种走马灯式的换将撤帅的做法，古德里安在回忆录中说：“有的简直毫无理由，有的也只有一点很勉强的借口。”随后，希特勒全面掌握了德国军队的前线指挥权。很多临场变阵都由身处后方的他亲自决策下命令。暴躁多疑而又刚愎自用的希特勒，将把德国军队带往何方，也就可想而知了。